0: Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã lên đến đỉnh điểm. Israel tuyên bố sẵn sàng cho chiến tranh. Na Uy hỗ trợ cho UNESCO với tổng kinh phí nhiều chưa từng có. Hai quốc gia châu Á đứng đầu trong danh sách hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Cuối cùng là, Mỹ sẽ triển khai chiến dịch trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, Ngoại trưởng Israel cho biết Iran có nhiều khả năng sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột quân sự trong thời gian sắp tới. Theo tờ báo Daily Star vào ngày 2 tháng 7 đưa tin, Ngoại trưởng Israel cho biết Iran có thể ra khỏi vùng an toàn để gây ra sự xung đột quân sự lớn. Theo Ngoại trưởng Israel, ông Katz, quân đội Israel phải luôn sẵn sàng với tâm thế chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngoại trưởng Israel chia sẻ trong Diễn đàn An ninh Quốc tế Herzliya rằng chúng ta có lý do để tính đến xung đột quân sự xảy ra do những toan tính sai lầm từ phía Iran. Quân đội Israel phải tính toán đến trường hợp xấu nhất khi căng thẳng như Washington và Tehran không có dấu hiệu ngừng lại. Đồng thời, Israel hiện đang hối thúc tổng thống Mỹ Donald Trump tăng sức ép lên quốc gia không đợi trời chung với Israel là Iran. Quốc gia Trung Đông này tin rằng sức ép đó sẽ khiến cho Tehran phải chấp nhận một thỏa thuận hạt nhân mới. Theo Ngoại trưởng Israel phát biểu, Iran không có cửa thắng Mỹ trong cuộc chiến kinh tế, vì vậy Washington cần nắm bắt cơ hội này thông qua áp lực kinh tế và các biện pháp trừng phạt toàn diện để ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân mà không cần đến biện pháp quân sự mạnh tay. Trên thực tế, Israel từ lâu đe dọa có hành động quân sự phủ đồ để ngăn Iran chế tạo và phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, phía Iran luôn phủ nhận cáo buộc nước này chế tạo vũ khí hạt nhân. Vào hôm nghệ 1 tháng 7 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Hạt nhân Nghị viện Quốc hội Iran, ông Mostafa Jono, đưa ra lời cảnh báo Iran có thể hủy diệt Israel chỉ trong 30 phút nếu như Washington tung đoạn tấn công đầu tiên vào Tehran. Theo giới phân tích cho biết, Israel là đồng minh chiến lược của Mỹ và cũng là một trong những đối thủ lớn nhất của Iran trong khu vực. Giới quan sát từng nhiều lần đồn đoán về khả năng chiến tranh Iran-Israel nổ ra và đây là thời điểm xung đột có khả năng bùng phát lớn nhất. Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi năm ngoái đã rút Washington khỏi thỏa thuận hạt nhân và khôi phục cấm vận Iran vì cho rằng thỏa thuận không công bằng. Mỹ đã giống hội chuông cảnh báo về lo ngại Israel có thể sớm lôi cáo nước này vào một cuộc chiến với Iran sau khi nước Cộng hòa Hồi giáo vượt giới hạn dự trữ Urani theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Trước đó vào ngày 1 tháng 7, Ngoại trưởng Iran cũng xác nhận lượng dự trữ Urani làm giàu của nước này đã vượt trên 300 kg. Con số này nằm trong dưới hạn quy định của thỏa thuận kế hoạch hành động chung toàn diện Ông cũng cảnh báo Iran sẽ làm giàu urani ở cấp độ trên 3,67% tinh khiết nếu các nước châu Âu không cứu vãn được thỏa thuận hạt nhân này. Và ngay sau khi tuyên bố trên của Ngoại trưởng ngày Zarif được đưa ra, chưa đầy một ngày, sau khi các quan chức cấp cao của Mỹ cảnh báo rằng Israel có thể tấn công Iran ngay khi giới hạn dự trữ urani bị vượt quá. Và mối lo này đáng ngày càng gia tăng khi hiện nay Tehran xác nhận đã vượt qua giới hạn đỏ dự trữ hạt nhân. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ và cũng là cố vấn quan trọng của Tổng thống Donald Trump, ông Lindsey Graham trả lời kênh CBS cho rằng, nhiều khả năng chiến tranh sẽ nổ ra giữa Israel và Iran nếu người Iran bắt đầu tái xử lý và làm dầu Urani từ ngày 7 tháng 7. Israel không chấp nhận Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Thế giới không thể dung thứ cho Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, ông Graham cũng kêu gọi tổng thống Donald Trump hãy gửi tín hiệu mạnh mẽ nhất có thể đến cho Iran một khi chính phủ tại Tehran thực hiện hóa lời đe dọa vượt hàng mức dự trữ Urani. sau bản đánh giá tích cực đối với UNESCO của mạng lưới đánh giá hiệu quả tổ chức đa phương Mopan thì UNESCO và Na Uy đã ký ba thỏa thuận hợp tác nhằm hỗ trợ cho các chương trình của UNESCO, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, với tổng kinh phí hỗ trợ lên tới 14,8 triệu USD. Điều này cho thấy niềm tin của đất nước Na Uy vào những hoạt động của tổ chức UNESCO. Thỏa thuận hợp tác mới này sẽ hỗ trợ cho nhiều hoạt động kiến tạo hòa bình của UNESCO Uy đặc biệt chú trọng tăng cường hỗ trợ giáo dục, bảo vệ di sản thế giới, nhất là các di sản thiên nhiên ở châu Phi, cũng như những chương trình của UNESCO nhằm thúc đẩy truyền thông tự do và độc lập. Ngoài ra, thỏa thuận cũng dự kiến sẽ hỗ trợ cho các hoạt động liên quan đến tự do sáng tạo nghệ thuật, quản lý bền vững các vùng biển và ven biển, thúc đẩy đa dạng văn hóa trong trường hợp xung đột vũ trang và thiên tai. Thỏa thuận hợp tác này trị giá 14,8 triệu USD của Na Uy đỉnh dấu sự gia tăng đáng kể trong việc đóng góp tự nguyện của một chính phủ đối với UNESCO. Đây có thể nói là đóng góp của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu phản ánh ưu tiên chưa từng có của chính phủ Na Uy cho một tổ chức đa phương. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Nghiên cứu, bà Isolene Nibo khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ cho UNESCO và các công việc của tổ chức. Ngoài ra một sự gia tăng đáng kể và chưa từng có khác có liên quan đến đóng góp tài chính của Na Uy cho một hoạt động khác của UNESCO là việc bảo vệ các nền văn hóa. Khoản đóng góp này trị giá 4,2 triệu USD, cao hơn so với 750.000 USD trong những năm trước. Tại lễ ký kết, Tổng giám đốc UNESCO bà Audrey Azoulay phát biểu: "Tôi biết ơn đất nước Na Uy vì đã cung cấp gói hỗ trợ đặc biệt này cho UNESCO. Thỏa thuận này được xem như là một phần mở rộng tự nhiên của đánh giá Mopan đầu tiên của UNESCO." sự đánh giá này đã nêu bật các di sản và thế mạnh của địa vị chiến lược UNESCO. Đồng thời, sự ủng hộ vững chắc của các bạn dành cho chúng tôi rất đa dạng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều này thể hiện niềm tin của các bạn dành cho những nỗ lực của chúng tôi. Được biết, đất nước Na Uy đóng vai trò là quốc gia lãnh đạo thể chế đại diện cho các thành viên MOPAN trong đánh giá MOPAN đầu tiên của UNESCO. Đại sứ Per Egil Servat là đại diện thường trực của Na Uy tại UNESCO tuyên bố. UNESCO có vai trò cực kỳ quan trọng đối với tư cách là người giám sát các giá trị phổ quát cơ bản nhất mà các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã thông qua. Bằng cách hỗ trợ UNESCO, đất nước Uy hỗ trợ nhân quyền, tự do ngôn luận, bảo vệ di sản thế giới, môi trường biển và quyền giáo dục. Đồng thời, Uy cũng khuyến khích các quốc gia đóng góp cho kế hoạch chuyển đổi chiến lược của UNESCO nhằm để hỗ trợ tổ chức này có thêm nguồn lực để có thể thay đổi phù hợp hơn với mục đích hoạt động. Trong lễ ký kết, Nau Uy đã công bố cam kết 3 năm đối với các chương trình giáo dục giới tính của UNESCO với khoảng 2,4 triệu USD mỗi năm với tổng trị giá 7,4 triệu USD. Thưa các bạn, hai nước đứng đầu danh sách hộ chiếu quyền lực nhất thế giới trong năm 2019 đến từ châu Á, đó là Nhật Bản và Singapore, trong khi đất nước Hàn Quốc, Phần Lan và Đức thì chia nhau vị trí số 2. Theo xếp hạng về chỉ số hộ chiếu Hanley HPI sau nửa đầu năm 2019 và tiếp tục cùng giữ vị trí những nước có hộ chiếu thân thiện nhất cho việc đi lại và du lịch quốc tế, Xếp hạng chỉ số hộ chiếu HPI đo khả năng nhập cảnh của giấy tờ đi lại quốc tế mỗi nước, thì Singapore và Nhật Bản đều đứng đầu bảng xếp hạng, với khả năng nhập cảnh dễ dàng vào 189 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngoài ra, Hàn Quốc, Phần Lan và Đức cùng xếp vị trí thứ hai. Công dân của ba nước này có thể nhập cảnh dễ dàng vào 187 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần xin thị thực trước. Còn xếp ở vị trí thứ ba là các nước châu Âu như Đan Mạch, Ý và Luxembourg, những nước này có thể nhập cảnh mà không cần thị thực hoặc chỉ cần xin thị thực khi đến tại 186 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi đó, hộ chiếu của nước Anh và Mỹ từng đứng đầu bảng xếp hạng vào năm 2010, nhưng giờ đây thì cả hai đất nước này đều rơi xuống vị trí thứ sáu, đây là vị trí thấp nhất từ năm 2010. Và tiến trình Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu bị cho là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng của nước Anh. Xếp cuối bảng là Afghanistan khi hộ chiếu của nước này chỉ có thể giúp cho công dân của họ đến được 25 nước và vùng lãnh thổ mà không cần xin visa. Theo chủ tịch HPI nói rằng, bản xếp hạng mới nhất cho thấy các nước đang ngày càng sẽ mức độ cởi mở trong chính sách thị thực là điều quan trọng cho sự phát triển kinh tế và xã hội. Theo thông cáo, chỉ số HPI được xếp hạng và cập nhật thường xuyên dựa trên số nước và vùng lãnh thổ mà công dân sở hữu hộ chiếu được miễn thị thực. Theo các hãng truyền thông cho biết, sau ngày nghỉ lễ quốc khánh ngày 4 tháng 7, cơ quan chức năng Mỹ sẽ bắt đầu triển khai chiến dịch trục xuất người nhập cư bất hợp pháp tại 10 thành phố, trong đó có Los Angeles, Houston, Chicago, Miami, New York và San Francisco. Trong tuyên bố trên mạng xã hội vào ngày 2 tháng 7 vừa qua của Tổng thống Donald Trump nêu rõ, sau ngày 4 tháng 7, rất nhiều người sẽ phải ra khỏi Mỹ. Thông báo trên được Tổng thống Donald Trump đưa ra tại phòng bầu dục, khi ông ký dự luật của Thượng viện trị giá 4,6 tỷ USD nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư ở khu vực biên giới phía Nam giữa Mỹ và Mexico. Trên thực tế, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đưa ra kế hoạch trục xuất nói trên từ cuối tháng 6. Tuy nhiên, kế hoạch này đã được hoãn lại để các nghị sĩ, hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa có thêm thời gian thảo luận và tìm kiếm giải pháp hữu hiệu cho vấn đề tị nạn cũng như các kẻ hở pháp lý ở biên giới phía Nam. Theo cơ quan di trú và hải quan Mỹ, kế hoạch này sẽ ảnh hưởng đến 2.040 người thuộc các gia đình nhập cư trái phép vẫn sống ở Mỹ dù đã nhận lệnh trục xuất. Tất cả các trường hợp bị trục xuất đều căn cứ theo hồ sơ của cơ quan quản lý di trú địa phương. Tuy nhiên, chiến dịch này làm dấy lên quan ngại về việc nhiều gia đình rơi vào tình trạng chia cách. Hiện thị trưởng Chicago và Los Angeles đều khẳng định chính quyền hai thành phố sẽ không hỗ trợ chiến dịch của chính phủ liên bang. Trên thực tế, nước Mỹ đang phải đối mặt với làn sóng di cư từ một số quốc gia Trung Mỹ chịu ảnh hưởng của đói nghèo và bạo lực. Số người di cư đổ về nước này để tìm cơ hội tị nạn, vượt khả năng cung cấp nơi tạm trú của chính quyền địa phương và khiến cho quá trình xét duyệt tiếp nhận bị quá tải. Chính vì vậy, Tổng thống Donald Trump đã liên tục gọi đây là cuộc xâm lược và chủ trương thúc đẩy cuộc chiến chống nhập cư bất hợp pháp. Theo Trung tâm Nghiên cứu PEW, Hiện có khoảng 10,5 triệu người nhập cư bất hợp pháp sinh sống tại Mỹ. Chỉ tính riêng tháng 5 vừa qua, số người nhập cư bị bắt giữ là 144.000 người, trong đó có 57.000 trẻ em. Đây là con số cao kỷ lục trong vòng 13 năm trở lại đây. Quốc hội Mỹ cho phép cơ quan di trú và hải quan Mỹ tạm giữ 40.000 người nhập cư, trong khi rất nhiều người khác được đưa tới những cơ sở tạm giữ vốn đã quá tải trên toàn quốc. Hồi năm 2017, chính quyền Washington từng áp dụng cơ chế không khoan nhượng tại biên giới Mỹ-Mexico, khiến cho hàng trăm gia đình bị ly tán. Thưa các bạn, như vậy, kể từ năm 2019, chính sách nhập cư mới của Mỹ dưới quyền của Tổng thống Donald Trump đã ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch và điều kiện nhập cư Mỹ. Cũng theo chính sách nhập cư mới của Mỹ thì sẽ đánh giá việc di trú Mỹ dựa trên hệ thống và theo dự luật mới năm 2019, Dự luật sẽ xóa bỏ việc bảo lãnh anh chị em, tức di trú Mỹ diện F4 hoặc diện cha mẹ, thay vào đó là chỉ có bảo lãnh vợ chồng và con cái chưa đủ 18 tuổi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do từng biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!